0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia. Tudo bem?
0: Acho que o Sandro deu uma congeladinha, né? mas acho que ele vai agora depois reconectar a gente já começa a falar da, das
1: notícias de hoje, o que é de mais importante. Está ouvindo bem, Sandra? Tudo bem, Tânia? Tudo bem? É, deu, ah, uma deu uma aqui o computador. <risos> bom dia a você, ao ao Norberto, Fico aqui nos nossos bastidores e bom dia especial a todos os internautas aqui da RBA Litoral. Às vezes acontece isso, né? ao vivo é sempre assim.
0: Verdade. Quem nunca, né, Sandro? Vamos começar aí com o nosso giro de notícias, já falando de que 18 pessoas participaram da audiência pública promovida pelo governo federal para debater a vacinação de crianças contra a Covid-19. A maioria foi favorável à imunização e crítica à prescrição médica. Apenas três foram contrários à vacinação. Justamente os representantes da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela deputada bolsonarista Bia Kisses. Vale ressaltar que a Anvisa não participou da consulta pública. A previsão é que hoje o Ministério da Saúde vai, vai falar como vai ser realizada a vacinação infantil contra a Covid. Então, pode-se dizer que foi aí uma derrota para o governo federal, que tanto insistiu nessa audiência pública, né, uma audiência pública que não tinha razão nenhuma de acontecer, né, Sandro, por conta... Que já era, já, tava, já é um fato, não tem o que debater, né, tem o que se aplicar. A Anvisa foi... É, a, a, vacina, a vacina passou pelos testes, né, a Avisa liberou em dezembro a vacinação para as crianças de 5 a 11 anos, e o Ministério da Saúde, né, já obedecendo aí as ordens do, do, do presidente Bolsonaro, decidiu aí colocar mais esse entrave nessa, nessa questão.
1: É, exatamente. Né? Foi aquela tática ali para você ganhar tempo, né? para você protelar uma decisão que já foi tomada ali pela Anvisa, né, com base em critérios técnicos, como ontem a gente ressaltou aqui, a decisão da Anvisa foi... Após ouvir mais de 1.600 especialistas, médicos, pesquisadores a respeito disso, e lembrar que a vacinação de crianças né, já é uma realidade em outros países. Né? Então, é isso que chama bastante atenção. Né? E ontem, né, é, na, na audiência, ficou claro né, porque teve até um dos representantes, um desses três, que é, se demonstrou contrário né, à vacinação. Ele já usou a máscara toda errada, né? Então, ali de cara, você já fazendo um pré-julgamento, você já olha, já sabe qual que vai ser o posicionamento do senhor, desse senhor, né? É, e ontem, né, é como logo no início, né, a Rosana Leite, que é a secretária extraordinária é, de, do enfrentamento à Covid ali no Ministério da Saúde, já falou logo de cara né, que a maior parte das 100 mil contribuições ali naquela consulta pública que foi aberta em dezembro, foi contra a essa obrigatoriedade da receita médica para vacinar as crianças, como vinha defendendo o, o Queiroga, né? Que ontem, mais uma vez, né, voltou a, a desqualificar a questão da vacina, né, usando, citando um estudo é, do New England Journal of Medicine, né, que é sobre essa questão da vacinação, mas, pelo visto, ele não leu o estudo completo, né, que falava recomendava e até dizia que era seguro, né, você aplicar as vacinas da Pfizer, né, contra é, as crianças, né, nas crianças, né, garantindo essa proteção, né. É como você também disse, né, a Anvisa, ela acabou não participando, isso, de uma certa forma, surpreendeu algumas pessoas, mas a, a explicação da, da, do, da agência reguladora é, 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 é bem convincente, né, até porque ela já tinha se posicionado anteriormente, né, e também não ia agregar nada, né, além de repetir aquilo que a gente já sabe, né. E também ali teve alguns depoimentos curiosos, né. É, eu, vou, eu pesquei aqui pelo menos dois deles, né. Um é do, do presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o Marco Aurélio Safade, é, que ele apresentou algumas evidências, né, do levantamento sobre os riscos e dos benefícios, né, da vacinação infantil, dizendo que qualquer é, questão, né? É, qualquer é, item, né? qualquer vacina tem um efeito colateral, ainda que pequeno, né? e também um outro depoimento interessante foi da diretora médica da Pfizer aqui no Brasil, é, que é a Marjorie Dulcine, que ela falou que é, sobre as taxas de letalidade e mortalidade associada à COVID em crianças e adolescentes aqui no Brasil é, são maiores do que registrados, por exemplo, nos Estados Unidos, e também no Reino Unido, então isso por si só já justifica a necessidade da gente proteger as, as nossas crianças. Né? E dando continuidade, Tânia, a gente vai falar sobre um outro assunto relacionado à saúde, é que o presidente Bolsonaro recebeu alta médica agora pela manhã, ele foi internado na madrugada de segunda-feira com uma obstrução intestinal. E o presidente, né, após ter curtido, adoidado esse período de férias aí ao longo dessas duas últimas semanas aí de dezembro, né, passando aqui pela Baixada Santista, depois pelo litoral catarinense, ficou, permaneceu aí três dias internado, né, desde a última segunda-feira, os médicos ontem acabaram retirando aquela sonda nasogástrica né, que ele utilizou para fazer o tratamento, né, e é, e ainda ontem mesmo, né? Houve uma nota da equipe médica do presidente dizendo que ele é, já sofreu, é, já tinha aquela obstrução intestinal já tinha sido desfeita né, e descartada a possibilidade de uma nova cirurgia. Né? E agora ele volta de fato né, para começar os trabalhos ali na capital federal, lembrando que é boa parte dos seus ministros ainda encontram-se de férias. Né? É, pelo menos oito ministros deles estão afastados do cargo, né, estão é, de férias ali, porque todo servidor público tem o direito de gozar esses 30 dias, né, ao longo do ano, é, entre eles o Paulo Guedes, o Tarcísio Gomes de Freitas, né, que é o ministro da infraestrutura, enfim, o Marcos Pontes, que é aqui de São Paulo, e agora é, muitos deles é, estão de férias em janeiro, que janeiro normalmente é um é um mês parado, né, lá em Brasília, né? A gente acompanha até por conta do, do recesso do judiciário, do Congresso Nacional, e agora, de fato, o presidente volta aos trabalhos, né?
0: Vem que não sossegou também enquanto estava internado, né? Aproveitou aí para fazer seu exibicionismo pelas pelas redes sociais. Bom, Sandro, o governador João Dória assinou o decreto que obriga os servidores estaduais a apresentarem um comprovante completo de vacinação contra a Covid-19. A medida tem que ser cumprida até o dia 9 de janeiro, quer dizer, 9 é deste mês. Aqui na região, quatro cidades exigem essa comprovação para os servidores municipais. São elas Santos, São Vicente, Guarujá e Mongaguá.
1: É, essa é uma postura importante né, por parte do governo do Estado, né, até porque o servidor público, como o próprio nome diz, né, ele deve servir à população. Então, é, ele tem que dar o exemplo acima de tudo. Né. Então, é, assim como já há decisões nas justiças, né, que, é, por exemplo, empregadores podem demitir funcionários que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19, como já ocorreu, e a Justiça tem dado ganho de causa é, aos empregadores que tomam essa decisão, o governo do Estado está né, seguindo o que outras prefeituras vêm fazendo, como é o caso das prefeituras aqui da Baixada Santista, né, algumas delas, a Prefeitura de São Paulo, que, salvo engano, foi a primeira aqui do Brasil a tomar essa medida ainda no ano passado, né. então é uma medida importante né, de saúde pública, né, que isso é fundamental para a gente garantir a proteção das pessoas, né? Em meio a tudo isso que vem ocorrendo, né? Enfim, dessa é, do avanço aí da Covid-19, novamente aqui no nosso país. E a carteira e a gente... de
0: vacinação também, né, Sano, só para a gente ressaltar aqui que a carteira de vacinação, é, independente da vacinação contra a Covid, ela sempre foi, é, sempre foi obrigatória para uma matrícula de uma criança, para uma viagem, né? Você tem que comprovar ali que a sua carteira de vacinação está em dia, né, pelo menos as vacinas, né, dadas aí pelo, né, pelo, pelo SUS, né, que todo mundo é obrigado a tomar. E aí agora surge sempre essa polêmica em relação à vacinação contra a COVID.
1: É uma polêmica desnecessária, né? Muitas vezes é. o pessoal querendo forçar uma barra em relação a uma situação, né, Tânia? Porque como você bem disse, se você vai fazer um cruzeiro, se você vai fazer uma viagem internacional, dependendo para onde você for, você só consegue embarcar se você tiver determinadas vacinas, né? E com a COVID isso não vai ser diferente, né? Então, é, ou a, a, são escolhas né, que a pessoa deve fazer, né? Então, se ela não está adequada a isso, né, ela vai ter que assumir as consequências, né? E o, o servidor público, né, é, Assim sabe da sua responsabilidade, é o um emprego que tem estabilidade, né, diferentemente de quem estar tá na iniciativa privada, posso passar por um concurso público, que nem sempre é fácil, né? Então, é, é, cabe, cabe cada um tomar a sua decisão, né? E colocar a mão na consciência, né? Porque é uma questão de proteger a si e também o outro, né? Que está ao seu redor. E, dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre o Enem, porque os inscritos no Enem 2021 que não puderam participar da prova por motivos justificados, já podem acessar o cartão de confirmação com o local e horário de aplicação da prova. O exame será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro. Mais informações estão no site do INEP, que é www.enem.inep.gov.br. Aí está aí o, o site, né? o Taigo está colocando para a gente, o INEP, né? para quem estiver só ouvindo a gente, o INEP é I-N-E-P, P IP mudo, né? Então... É isso aí, importante lembrete aí para o pessoal, né, que não pode fazer a prova por algum motivo, por questão de saúde, ou até mesmo que deu algum problema no dia da prova, né, como a gente recebeu alguns relatos, né, então é importante esse lembrete aqui feito na RBA. Muito bem, e para
0: finalizar... A Organização Mundial da Saúde informou que novas evidências mostram que a Ômicron causa sintomas mais leves do que as outras variantes do coronavírus. Segundo a OMS, diferente das outras cepas que causam pneumonias, a Ômicron afeta a parte superior do sistema respiratório. A gente vai tirar nossas dúvidas sobre essa variante Ômicron, que hoje a nossa entrevista é com o doutor Cláudio Maierovitch, que ele é médico sanitarista da Fiocruz, então a gente vai falar bastante sobre esse assunto, sobre a questão do, dos cruzeiros, carnaval. Vamos embarcar o doutor Cláudio Maierovitch. Música Bom dia, doutor Cláudio. Seja bem-vindo e agradecendo a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor está de férias, né? Mas <risos> agradecendo aí a disponibilidade de estar conversando com a gente.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Sim. Bom, doutor Claudio, vamos como, como já começar falando sobre a tal da audiência pública que foi realizada ontem, que o governo insistiu em essa audiência né, e acabou tendo um resultado diferente do que eles esperavam, porque mais uma vez a ciência venceu, né, a maioria né, é, achou a, a, a aplicação da vacina em crianças de 5 a 11 anos, e também foram contrários à prescrição médica que o governo queria exigir. Qual é a sua avaliação?
2: Bom, em primeiro lugar, a audiência não tinha sentido. Não havia por que realizar uma audiência pública sobre um tema que já tem um amplo consenso na ciência, e isso vem sendo demonstrado em boa parte do mundo. Então, eu interpreto que a convocação da audiência pública eh, visava um retardo da decisão, eh, empurrar um pouco para frente, talvez o ministro esteja tentando agradar o presidente, agradar os seguidores do presidente, eh, ao adotar consulta pública, audiência pública, para um tema que não é necessário, isso nunca aconteceu eh, dessa forma na área de, de vacinas. É. Embora tenham sido chamados para audiência alguns médicos conhecidos pelo seu desprezo é, ao conhecimento científico, é, pelo que eles têm espalhado de notícias falsas nas re redes, é, acredito que aquilo que eles trouxeram é, ficou bastante ofuscado é, pelo que os especialistas da sociedade trouxeram com dados consistentes com a experiência, com a visão da sociedade de especialidades.
1: Seu Olá, Bom dia, é uma satisfação estar revendo o senhor aqui. É, uma das coisas que chamou a atenção num dos depoimentos ali foi justamente agora fugiu o nome da, da pessoa é, falando novamente daquela coisa que a gente ouvia muito no ano passado, né? sobre a questão, ano passado não, em 2020, sobre a chamada imunidade de rebanho. E até ele chegou a citar que a Omicron, essa nova variante da Covid-19, seria uma espécie de presente de Deus, né por apresentar sintomas mais brandos, o que ajudaria mais pessoas a se infectarem sem tomar a vacina e criar uma resposta imune né para, o, para a Covid. Como é que o senhor, que conhece bem o assunto, como é que o senhor reage a esse tipo de declaração, como a de ontem, lá na, na audiência pública?
2: Não, em primeiro lugar, eu acho que é ofensivo alguém voltar a falar em imunidade de rebanho, tanto pela terminologia, imunidade de rebanho é uma coisa que não se aplica a grupos humanos, aplica-se a animais, como porque essa foi a opção do governo desde o início da pandemia, e o que ela trouxe foram mortes, milhares de mortes decorrentes de uma estratégia para que a população atingisse imunidade de, de rebanho. Isso não aconteceu em parte alguma do mundo, e provavelmente para atingir algum tipo de imunidade coletiva, no caso da Covid, nós vamos ter que ter praticamente 100% da população vacinada. E isso nós ainda estamos um pouco é, distantes. Então, acredito que ofende a inteligência das pessoas, alguém a essa altura, com o conhecimento que já se tem sobre a tragédia que foi trazida pela pandemia, voltar a falar nisso. Quer dizer, com a ideia, ah, as pessoas ficam infectadas para que elas não possam ficar infectadas. Bom, mas então elas ficam infectadas e podem sofrer todas as consequências. Né, inclusive podem morrer por causa disso, de uma tentativa de atingir a imunidade coletiva. Em relação à nova variante Ômicron, é, ainda há muitas dúvidas. É, porque nas nos episódios anteriores de entrada de novas variantes, a proporção de população vacinada ainda era relativamente baixa. Então era possível observar é, o efeito de cada uma daquelas variantes das infecções é numa população que não havia sido exposta à vacina e ainda não e boa parte da população não havia sido infectada. Agora, os efeitos vêm sendo observados em populações já vacinadas, pelo menos de grande parte é, dos, dos casos relatados têm sido de pessoas vacinadas. Então, acho que é precoce a gente falar que ela causa uma doença branda, que é uma gripezinha, alguma coisa. É, já nós temos assistido em várias partes do mundo, não apenas o crescimento do número de casos, mas o crescimento do número de internações, mostrando que há casos graves que têm acompanhado esse crescimento. Então, eu acho que a gente deve ter muita cautela agora e não considerar que uma nova variante que chega é um presente de Deus, é alguma coisa assim. É claro, o sonho dos profissionais de saúde pública é que o vírus vá se adaptando tanto que ele se torna um vírus brando, como vários dos seus parentes, coronavírus já conhecidos há séculos pelas populações humanas. Mas é muito cedo para dizer isso. Especialmente porque nós estamos falando de uma variante que foi identificada o quê? faz um mês, aproximadamente. É, não temos nenhuma garantia de que novas variantes não continuarão surgindo o tempo todo, e que poderão é, ter comportamento diferente, mais agressivo. A gente não sabe. O que a gente sabe é que tem que vacinar todo mundo, é, vacinar as crianças, vacinar os adultos. É, e isso tem que acontecer no mundo inteiro nós ainda estamos com um déficit enorme de vacinação nos países pobres.
0: Doutor Cláudio, muito importante o senhor ter colocado isso, porque agora a gente anunciou que a Organização Mundial da Saúde tinha informado que essa nova variante, essa Ômicron, é, é, tem sintomas leves. Então, mas não é porque é, não tem sintomas leves, é por conta da vacina que está protegendo as pessoas Contraem essa nova variante. É, seria isso?
2: É provável, porque boa parte dos casos identificados até agora, porque vamos lembrar como funciona isso. As pessoas têm sintomas, procuram o um serviço de saúde. E o serviço de saúde, se estiver bem preparado, se não houver um estrangulamento enorme, ele vai fazer o um teste, que demora alguns dias. Esse teste diz a pessoa tem Covid a pessoa não tem Covid. É, este, este resultado não diz qual é a variante. É, uma parte, uma proporção pequena desses que têm resultados positivos é, será analisada para ver qual a variante. E aí tem-se identificado o crescimento da variante Ômicron. E, predominantemente em pessoas vacinadas. Isso porque os países que têm capacidade de fazer esse tipo de análise, o sequenciamento genético do vírus e saber qual é a variante, são os países ricos, que são os países que estão com altas taxas de vacinação. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, em países pobres da África, da Ásia, do Oeste do Pacífico, é uma capacidade para fazer é, testagem e sequenciamento genético, talvez o quadro fosse diferente. Hoje, nós temos a testagem e o sequenciamento predominantemente em países aonde a taxa de vacinação é muito elevada. Então, é difícil separar essas coisas. Se a variante muda de comportamento ou se a vacina já está protegendo tão bem que a variante parece ser mais branda. Existem estudos de laboratório e é, isso ainda é muito precoce, porque nós estamos falando de estudos em animais, é, mostrando que a variante Ômicron ela se multiplica mais rapidamente nas vias respiratórias que levam o ar até o pulmão do que dentro do pulmão propriamente dito. Então, que elas é, infectam muito intensamente os brônquios, que são os tubos que levam o ar é, para o pulmão, do que os alvéolos, que são aquelas bolsinhas que se enchem de ar que é onde acontece a, a pneumonia. Mas isso tudo ainda é conhecimento inicial, conhecimento de laboratório.
1: É, doutor Cláudio, até uma das questões aí que tem dominado o noticiário né, são as infecções é, conjuntas aí de pessoas que têm COVID e também a, a gripe. Né? Até tem sido batizado aí com o nome horrível aí né florona né enfim eu queria saber do senhor até que ponto é eh, esse tipo de expressão né utilizado hoje por vários colegas da imprensa é positivo é negativo como que o senhor vê isso né e qual que é o risco né dessa situação que a gente tem vivido aí eh, em outros países e aqui no país aqui no nosso país também em alguns estados a gente tem visto essa esse tipo, né, de esses tipos de casos, né, de pessoas tendo a COVID e também a, a, a os sintomas de gripe.
2: Pois é, é, as infecções virais elas podem acontecer concomitantemente em uma mesma pessoa. A infecção por um vírus não elimina a possibilidade de ter infecção pelo outro vírus. O vírus da gripe, que é conheço, cientificamente chamado de vírus influenza, ele tinha sumido durante o primeiro ano de pandemia e até muito recentemente. Provavelmente ele parou de circular ou diminuiu muito de circulação por causa das medidas preventivas contra o corona. Quer dizer, aquilo que funciona para prevenir o coronavírus funciona para prevenir o vírus de influenza também. Uso de máscaras, afastamento é, físico das pessoas, evitar aglomerações, tudo isso. Geralmente, ele acontece no inverno, ele ele causa epidemias no inverno. Mas com esta confusão, digamos assim, causada pela grande circulação do coronavírus e pelas medidas de proteção, ele surgiu agora no verão com muita intensidade. Isso no Brasil, porque em outros países já não é mais verão no hemisfério norte e ele está circulando também. Então, isso veio a piorar a situação, não só porque é mais gente doente, é, com mais infecção, com mais sofrimento, mas também porque o diagnóstico pode ser confundido. A única forma de saber se uma pessoa tem infecção pelo vírus da gripe ou infecção pelo coronavírus é com exame laboratorial. As outras formas de né, dizer, ah, não, uma causa mais espirro, a outra causa mais dor de cabeça, é, isso não é verdade, isso pode ser é, misturado. Então, quando dois vírus circulam muito intensamente, não é tão difícil que haja infecção concomitante pelos dois. Isso provavelmente causa sintomas um pouco mais intensos, ainda não há, não há grandes estudos com o coronavírus, simultâneo ao vírus de, de gripe. O que há é a descrição de casos isolados, que aparentemente não tiveram mais gravidade do que a infecção por um vírus ou pelo outro vírus.
0: Bom, e diante do que o senhor explicou agora, doutor Cláudio, eu queria que o senhor avaliasse aí a questão da da temporada do carnaval, medidas estão, as cidades estão cancelando esses, esses eventos, mas como no Rio de Janeiro, vai ter o desfile de carnaval, mas não vai ter o carnaval de rua. Amanhã, a Prefeitura de São Paulo vai anunciar se cancela o carnaval de rua. Né? E junto com isso também, tem a gente teve agora a temporada de cruzeiros, que está suspensa até o dia, até o dia 21, né? depois que a que Anvisa... A ali orientou que se cancelasse esse, essas atividades. Queria saber da sua avaliação, com esse grande número aí de, de pessoas circulando e o avanço da Ômicron e também o grande número de gente com, com gripe, né? Que voltou aí a lotar as unidades de saúde.
2: Sim. Bom, nós estamos com um problema sério que desde que houve a invasão dos computadores do Ministério da Saúde, nós estamos no escuro. É, não sei se os sistemas não foram é, corrigidos adequadamente ou se o Ministério da Saúde se aproveita desta ocasião para segurar as informações. fato é que não há informações confiáveis hoje que se possa comparar com as de semanas anteriores para saber o que está acontecendo. Então, parece que a gente está lá no começo da pandemia, quando não havia sistema de informação, e a gente ficava sabendo, opa, está tendo fila no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. O pronto-socorro de São Vicente está lotado de gente com é, sintomas gripais. Ou mais tarde, ó, aumentou o número de, de sepultamentos. Isso é muito precário, é muito primário. Nós não merecíamos isso, a gente devia estar acompanhando com dados precisos, com dados divulgados de forma ampla, transparente. Isso não está acontecendo. De qualquer forma, os relatos que tem havido é de que está aumentando, de que está subindo o número de internações, subindo o número de casos, e acho que as pessoas percebem isso. Quando um aumento se torna perceptível para o cidadão comum, que não é o profissional de saúde, que não é o profissional de imprensa, isso é sinal de que o um aumento é grande. Quer dizer, Quando você sabe, o oh, meu vizinho está doente, a família inteira está tossindo, etc., é sinal de que está acontecendo alguma coisa. E isso tem sido relatado por aí. Então, parece que está aumentando. Eu estou muito preocupado com algumas coisas. Primeiro, claro, com esse apagão de informações. Segundo, porque este aumento ele antecede o período esperado de aumento que segue os festejos de final de ano. Então, nesta semana que nós estamos agora, é que a coisa deve começar realmente a aumentar. E são as pessoas que ficaram expostas, é, não apenas Natal, Natal a uma festa um pouco mais familiar, mas o período que segue o Natal, todo mundo viaja muito, o, frequenta muito festas, bares, shows, etc., é, é um período de alta transmissão. Eu tenho observado, eu estou aqui no litoral também esses dias, e tenho observado que o uso de máscara é baixíssimo. Assim, as pessoas circulam em todos os lugares, fechados e abertos, sem máscara, não há qualquer tipo de, de restrição. As pessoas estão se aglomerando, os estabelecimentos estão abertos e funcionando sem restrições. Mesmo os profissionais dos estabelecimentos estão trabalhando sem máscara com muita frequência. Ou então com o nariz para fora, máscara no queixo, coisas é, do tipo. Então, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. E preocupado em especial também com a volta às aulas. Nós deveríamos ter uma regra agora, se vai começar a vacinação de criança, que só volta a funcionar presencialmente, escola em que as crianças estão vacinadas. E só pode voltar às aulas criança vacinada. Porque isso poderia ser uma medida para conter um pouquinho o aumento esperado de casos.
1: E o senhor acredita que essa vacinação contra crianças é, tem a condição de ser iniciada já em janeiro?
2: Bom, a vacina ela já existe. A gente não tem informação de qual é a capacidade de produção da Pfizer, mas deve ser maior do que, a vacina, do que a vacina de adultos, porque a vacina de crianças de 5 a 11 anos de idade, ela tem um terço da dose da vacina de adultos. Então, em tese, essa capacidade de produção pode ser muito maior. Ela já vem sendo fornecida para vários países, então, em princípio, Basta o Brasil dizer, olha, eu quero comprar vacina, faz a encomenda, faz contrato, etc., e as vacinas vêm. Houve notícias de que o contrato do Ministério da Saúde com a Pfizer já previa a possibilidade de outros tipos de vacinas. Isso facilita, isso abrevia etapas. Agora, a gente fica na expectativa de que o Ministério informe claramente quando vai chegar a vacina, quantas doses e qual é o plano de aplicação. Não dá para a gente conviver, como conviveu até agora, com uma vacinação improvisada. E não tem plano, não tem campanha de divulgação, não tem orientação para as pessoas. Mais ainda, quando se pensa em crianças, porque a criança não é ela que se programa para se vacinar, né? não é ela que se organiza, ela depende dos adultos para isso. Então, é importantíssimo que essas informações cheguem com muita clareza, com muita precisão.
0: Verdade. Lembrando que o, agora de manhã né, o Ministério da Saúde já vai anunciar aí como é que vai ser esse cronograma de vacinação, né, como é que vai ser a chegada da, da, das vacinas e como vai, porque se depender do sistema SUS, né, doutor, tudo certo, o negócio é normal, né? o start ali do, do, do Ministério da, da Saúde que a gente tem acompanhado que fica colocando cada vez mais obstáculos para adiar essa, essa vacinação.
2: É, exatamente. Nós, infelizmente, vimos o filme antes, quando o Ministério resistiu a comprar as vacinas para adultos. É, então, nós tivemos atrasos, atrasos que são incompreensíveis, injustificáveis na compra das vacinas. E com isso, além de começarmos tarde, começamos é, um mês depois de que países europeus começaram, é, nós começamos muito lentamente. Quando a gente olha a curva do número de pessoas vacinadas ao longo dos meses de janeiro, fevereiro e março de, de, de 2021, a gente vê que foi muito devagarzinho. Então, nós só começamos a ter números expressivos de vacinação lá para abril, maio de 2021. Sendo que nós temos um programa de vacinação extremamente preparado para fazer esse trabalho. É um programa que vai completar 50 anos de sucesso nas campanhas de vacinação. Campanha contra varíola, sarampo, meningite, polimelite... É, nós temos muita experiência, temos milhares, dezenas de unidades de profissionais com conhecimento e experiência em vacinar. A gente precisa é dar vacina na mão dos profissionais para que eles possam fazer o seu trabalho.
0: Sérgio?
1: doutor Cláudio, é, teve um assunto aí que dominou o noticiário aí nessa virada do ano, que foi justamente a questão dos cruzeiros marítimos, né? que houve muita. Houve uma pressão muito forte, um lobby aí ao longo dos últimos meses, para que o, os cruzeiros fossem retomados aqui no Brasil, que seria uma importante é, Por o turismo aqui brasileiro, o turismo doméstico, e até havia previsão é, de autorizar o, os cruzeiros internacionais a partir desse mês. Mas tudo mudou com essa questão né, com essa proliferação de casos de Covid nos cruzeiros, foram mais de 800 casos, e eu queria saber do senhor, o senhor acredita que é, é possível haver uma retomada dos cruzeiros, né? que eles estão suspensos a princípio até o dia 21, mas o senhor acha que é, é viável esse retorno dos cruzeiros ainda nessa temporada?
2: Olha... É, a gente tem um acúmulo de experiência em relação a cruzeiros marítimos de décadas. E a gente sabe que cruzeiro marítimo, em época que tem é, vírus circulando, é sinal de surto. Nós já tivemos aí uma, várias experiências com surtos de gripes, com surtos de doenças diarreicas. Nos casos de doença branda, tudo bem as pessoas são isoladas, são tratadas. Já tivemos casos é, graves, inclusive, de surtos de gripe é, dentro de embarcações, até mesmo com mortes de, de pessoas por gripe. Então, essa é uma experiência que já existe. Essa experiência deveria ter servido como base para que nós soubéssemos que não dava para fazer cruzeiro marítimo durante a vigência de uma epidemia. Aonde houve notícia de retomada de cruzeiro marítimo no mundo, houve surto. Foram diversos, mesmo cruzeiros pequenos. Eu lembro de um cruzeiro de 200, 300 pessoas no Mediterrâneo, na virada do ano passado, se não me engano, em que todos faziam teste, dois testes antes de embarcar no navio, etc. Mas assim, o cruzeiro teve que ser interrompido porque houve um surto de Covid a bordo gente retirada para ser internada, etc. Então, não podia ter sido retomado. Vamos lembrar, para quem não está acostumado com isso, o que, que é um cruzeiro marítimo. Vamos imaginar um grande hotel, muito grande, um hotel com mil apartamentos, é, 1.200 apartamentos, que trabalha um grande número de pessoas nesse hotel. E que as pessoas ficam dia e noite dentro desse hotel vão juntos para restaurante, vão para festa, vão para o cinema, vão para a academia, vão para a piscina, as mesmas pessoas circulando lá o tempo todo, e de quando em quando entra um monte de gente e sai um monte de gente. Quer dizer, no meio de uma pandemia, isso é o cenário ideal para que haja transmissão. Neste, nesse sentido, o Cruzeiro funciona como um amplificador da doença. É um lugar onde você põe gente junto, facilita a transmissão e depois espalha. É como se fosse um incubador que acelera a transmissão do vírus.
0: Bom, e diante desse, então, diante desse cenário aí, juntando a temporada de cruzeiros, né, também chegada de, de carnaval, que a gente vai ter grande circulação, a senhora acredita que será necessário, por conta também da, junto com a Omicron e a questão da gripe. Você acredita que vai ser necessário adotar medidas restritivas nesse período, que será, como a gente estava lá no começo da, da pandemia, até em locais, no um, um comércio, né, que vão ter que ser adotadas essas outras medidas restritivas?
2: Bom, certamente o controle da doença seria beneficiado por medidas restritivas, mas eu não acredito que elas serão adotadas. A notícia de que não vai ter, ou pelo menos vai tentar evitar grandes aglomerações em carnaval, é uma boa notícia, ela dá um pouquinho menos de assombramento para a gente. Agora, nesse momento, o que é possível a gente pensar como é, caminho de saída e que não será rápido. Primeiro, continuar vacinando, vacinando, vacinando. Todo mundo completar o seu esquema de vacinação inteiro, inclusive as crianças. É, ainda temos uma, fa uma faixa de crianças que não está coberto pelas vacinas. As crianças que têm menos de um ano até cinco anos incompletos, ainda não podem ser vacinadas por esta esse produto da Pfizer, ele não é aprovado para isso. Talvez a vacina do Butantan possa ser usada para isso, estamos esperando a avaliação da Anvisa, talvez haja ampliação da faixa etária por parte da Pfizer, também. não sabemos ainda. Fato é que, mantendo-se também um grupo é, de crianças, digamos, 5 anos de idade, que sejam 10 a 15 milhões de crianças, sem vacinação o vírus continua circulando bastante nesse grupo. Então, a gente tem que vacinar muito, vacinar todo mundo que pode ser vacinado com as duas doses de esquema básico, com a dose de reforço, tudo aquilo que estiver previsto é, conforme os estudos vão, vão caminhando. É, segundo, ampliar a testagem. Nós precisamos de testes à disposição da população tanto os testes de PCR que estão sendo é, o são o teste mais sofisticado o teste mais confiável como os chamados testes rápidos de antígeno que detectam a presença do do vírus no momento em que a pessoa faz o teste são esses oferecidos em farmácias oferecidos em muitos laboratórios e que parece que agora começam a ser oferecidos de forma mais ampla, é, depois de vários anúncios do governo federal de que comprou 20 milhões de testes. Porque esses 20 milhões, ninguém sabia até hoje onde estavam. Isso vem desde a metade do ano passado, esse anúncio. Então, essa ampliação da oferta de testes pode ajudar muito também. Além disso, acho que nós temos que explorar a possibilidade do uso de autotestes. O que, que são autotestes? É que nem o teste de gravidez. A pessoa compra o teste e faz sozinha e vê o resultado. Só que neste caso da Covid, nós devemos esperar que o governo forneça testes, como acontece em vários países. No Reino Unido, na Dinamarca, na França, na Espanha, o governo fornece testes para as pessoas, essa pessoa está com sintoma ou se ela teve contato é, com pessoas que ela sabe que ficaram doentes, ela passa num ponto de distribuição e diz, olha, é, eu estou precisando fazer teste. Recebe uma caixinha que ela leva para casa, com seis testes sete testes. Ela se testa, ela testa seu filho, testa é, seus demais familiares. Se alguém estiver infectado, comunica por um aplicativo e faz isolamento porque a medida para impedir a circulação do vírus é o isolamento. Se as pessoas não sabem se tem vírus, elas tendem a ter um raciocínio mais otimista. Ah, eu acho que não é, não deve ser não, eu estou bem, não deve ser nada. E aí continua circulando, trabalhando, estudando, indo em festa, etc., e levando o vírus. Com o teste dentro de casa, essa pessoa vai ter mais segurança para fazer o isolamento. Então, acho que essas medidas são importantes e elas poderão ajudar a orientar as outras. Se nós tivéssemos uma restrição maior da aglomeração de pessoas, nós poderíamos pensar numa saída mais rápida. Desse jeito, acho que a gente tem que pensar ainda em vários meses é, até que nós possamos é, chegar mais perto de uma situação é, que de permita sair da epidemia.
1: É, doutor Cláudio, é, uma das questões que, é, que muitas cidades até estavam discutindo agora no início de dezembro era a questão é, de abrir mão do uso de, das máscaras, né? Até o governo de São Paulo ensaiou, houve o um adiamento para dessa manutenção dos das máscaras, pelo menos até o dia 31 de janeiro. É, o senhor acredita que esse prazo vai ser ampliado, né? e também qual que é o efeito pedagógico disso, né? de você não liberar, né? não abolir o uso das máscaras em espaços públicos. Essa é uma questão, e uma segunda, é, que eu não poderia deixar de fazer para o senhor, até por estar, ter é, presidido a Anvisa, é sobre essa, essa perseguição aí, é, contra os servidores da Anvisa, né? após essa autorização da vacina para crianças, né? chegando ao ponto do presidente da República dizer que ia pedir os nomes, enfim, né? ele disse que isso informalmente, né? mas que os pais deveriam é, ter o conhecimento. Como é que o senhor avalia esse episódio e essa perseguição aos servidores desse órgão técnico, dessa agência reguladora?
2: Tá. Primeiro, em relação à máscara. A máscara é um método muito eficaz para impedir a transmissão, desde que todo mundo use. Eu estou usando máscara, se eu tiver o vírus, a chance de que eu espalhe o vírus diminui muito. Desde que seja uma máscara adequada, que não fique entrando o ar aqui pelo lado, ar aqui por cima por baixo, ela tem que ter ajustada bem ao rosto. Um bom teste para a gente fazer isso é esse, ó. Se quando a gente puxa o ar, a máscara está oferecendo resistência, é provável que ela esteja bem ajustada. Ela é barata, ela não tem qualquer tipo de efeito colateral. Teve gente que tentou até inventar histórias de que a máscara diminui a oxigenação. É né? uma coisa assim, as pessoas estão tentando falar todo tipo de maluquice para dizer que não é para fazer nada. Mas a máscara é eficaz, ela é barata, ela tem uma facilidade muito grande de acesso, ela deveria continuar. Em tese... Se eu estou andando sozinho numa calçada, se eu estou na praia, não ali aglomerado numa barraca de praia, é, em, em torno de um carrinho de sorvete, de uma festa, coisa assim. Mas andando na praia, longe das outras pessoas, a máscara nem seria tão essencial. O problema é que as pessoas começam a fazer aproximações. Ah, se eu posso ficar sem máscara na praia, eu posso ficar sem máscara na calçada da praia. Bom, se eu estou andando sem máscara e eu quero comprar um jornal, eu vou entrar na, na banca ali é, sem máscara. Eu vou tomar uma cerveja, vou entrar no, no bar sem máscara. E aí, acabou. As pessoas perdem todos os limites isso fica completamente desmoralizado. Então, acho que a gente deve manter cuidado, deve manter a orientação de que as pessoas usem máscaras é, Claro, não sei, em situações excepcionais, é, com grandes espaços, com um grande distanciamento, é, não há por que relaxar o uso da máscara. É, a segunda questão, desculpe... Está sem som. O som, Sandro. O microfone, Sandro.
0: O microfone. É sobre a questão da
1: perseguição dos servidores ah, da Anvisa
2: o pessoal da Anvisa. Olha, é inacreditável, é inacreditável que nessa altura da civilização, nessa altura da evolução que a gente tem é, nos sistemas democráticos, nós tenhamos um presidente da República insuflando os ânimos da população, dos seus seguidores. É, isso parece... É aquilo que sempre foi muito criticado, inclusive em regimes como o regime chinês, como o regime venezuelano é, e de outros regimes é, de viés autoritário é, no passado, que era o que, olha, existem milícias paramilitares na população que atacam os inimigos do governo, me parece a mesma coisa. Me parece, olha, isso é um recado para que as pessoas que se mobilizam apaixonadamente em apoio ao presidente da República ataquem as pessoas da Anvisa. Então, é absolutamente inaceitável. É, não sei como a Procuradoria Geral da República não se mobilizou em relação a isso. Isso é uma afronta. Não é uma política ou a determinadas linhas que se opõem, é uma afronta ao Estado brasileiro, é uma afronta à democracia. quer é dizer, olha, os agentes de Estado estão sendo expostos pelo próprio Presidente da República para que sejam atacados, para que sejam ameaçados. E de fato estão ameaçados. E aí o Estado brasileiro tem que mobilizar recursos para garantir a segurança dessas pessoas. Dizer, além de tudo, gera mais despesas para o próprio Estado brasileiro e, evidentemente, insegurança para todos os servidores públicos. Imagina como é que fica o clima. Não apenas o pessoal da Anvisa, que está em Brasília, eventualmente tem condição de ter algum tipo de cobertura, mas imagina o que são as vigilâncias sanitárias dos estados e dos municípios, o pessoal que cuida da fiscalização ambiental, da criação de obras, patrimônio histórico e cultural. Quer dizer, essas pessoas estão se sentindo permanentemente ameaçadas e inseguras. O resultado disso é que as ações deixam de ser feito, feitas e o bem público deixa de ser respeitado. Aí vem desmatamento, queimada, é, essa a circulação de pessoas sem máscara, sem qualquer tipo de... É, de critério, é, destruição de, de patrimônios. Então isso é a porta de entrada de uma coisa que a gente não deseja nunca, que é romper com pilares da nossa civilização.
0: É muito surreal mesmo. E avisa até que fez bem ontem de não ter participado dessa da, da, da tal da audiência pública, né? Ela mostrou ali. É, que já estava, já
2: era uma coisa decidida que ela não tinha que participar. Né, doutor Cláudio? Sim. É, na verdade, assim, houve até uma polêmica, inclusive entre as pessoas que representam é, as sociedades, se deviam participar ou não. Assim, qual é a pergunta? Olha, nós vamos prestigiar uma coisa tão absurda como essa audiência pública? Faz sentido é, jogar água no moinho dessa corrente que tenta desacreditar a ciência, que tenta é, espalhar notícias e informações falsas? Bom, acho que foi bom que pessoas muito bem preparadas e autorizadas do ponto de vista é, técnico e científico participaram que mesmo com esse circo todo montado, não houve como sustentar a versão dos negacionistas, a versão dos antivacinas Então, acho que foi bom. Também acho que a Anvisa é, teve uma atitude correta nesse sentido, de dizer, olha, a avaliação já foi feita, está publicada, todo, o, todos os argumentos que levaram à aprovação das vacinas é, são públicos, isso foi feito, inclusive, aprovado em reunião é, pública da diretoria da, da Anvisa, ela não teria novidades a trazer, ela seria ali mais um ator representando um papel para dar ibope para essa audiência. Né?
0: Verdade, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, chegamos aqui ao fim da nossa entrevista, né? eu queria agradecer muito aqui a sua disponibilidade, né, afirmando afirmado que você está de férias, mas foi muito bacana você conversar com a gente, trouxe informações muito importantes, e aproveitando para desejar um feliz ano novo, um 2022, 2022, né, com muita paz, saúde, né, resistência, né, doutor Paulo?
2: Pois é, não, eu agradeço imensamente, estou é, de férias, mas acho que nós estamos num momento em que não dá para ninguém tirar férias de verdade, eu não sei como pode o Presidente da República sair passeando jet ski, curtindo férias à vontade, com a calamidade que nós vivemos no país. Um monte de colegas, profissionais de saúde pública, médicos, etc, estão de férias, mas estão aí trabalhando, estão aí atendendo as pessoas, dando informação. E acho que isso é uma responsabilidade de cada um de nós, servidores públicos ou não as pessoas preocupadas com o que está acontecendo. Infelizmente, tem gente que não reconhece a sua própria responsabilidade, que enquanto é, as pessoas estão desalojadas, morrendo é, pelas chuvas do sul da Bahia, o presidente está é, curtindo férias e designou para cuidar do assunto um ministro que também vai curtir suas férias. Então, acho que nós não estamos no momento, infelizmente, em que nós possamos simplesmente gozar da vida. É, espero que a gente tenha mais para frente muitas oportunidades de fazer isso, mas agora não dá, né?
0: Verdade. Mas, então, mais uma vez, muito obrigada. tá? E até uma próxima oportunidade. Com certeza, né? você vai estar de volta aqui para conversar com a gente.
2: Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês trazendo informações importantes para a nossa população.
0: Tá bom, então,
1: Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até.
0: Tchau, tchau. Bom, e assim a gente vai encerrando o nosso RBA de, RBA de hoje. A Mora Nogueira trazendo obrigada pelas informações, esclarecimentos muito importantes. Sempre muito claro e explicativo, é verdade. Né? É, são programas como programas como esse, é, verdadeira prestação de serviço, né, Sandra?
1: É, exatamente. O e... doutor Cláudio é, conhece muito bem o assunto, presidiu a Anvisa, foi secretário municipal aqui em Santos, né? Enfim, é, um, é uma pessoa, um técnico altamente preparado, né, e que deu informações muito relevantes aqui para o público aqui da RBA Litoral.
0: É isso aí. Então, a gente está de volta amanhã com amanhã a RPA Litoral, né, né para fazer a edição da quinta-feira. E hoje a gente vai se despedindo né, dos nossos amigos internautas. Tchau, tchau. Até amanhã.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte. Thank you.